0: Hola, hola. Llegamos a la mayoría de edad en esta butaca porque este es nuestro programa número 18 en el que como gente seria y responsable vamos a hablar de un tema que hace muchísimo ruido por estos días. ¿Favorecen a los grandes? Es más, vamos más allá. ¿Favorecen al Real Madrid o es un tema de percepción? Aquí en el programa, vamos a decirlo desde ya, hay dos madridistas, pero que yo sé que van a tratar el tema de la manera más objetiva posible. Vamos a tratar de darles a ustedes, aristas que tal vez no escucharon o no saben, y va a ser un programa lleno de opinión. Así que no se hable más. Entonces, Eli Patiño, Pilar Pérez y quien les habla, Carlos de las Salas, listas para hablar del arbitraje a raíz de toda la polémica que ha existido por estos días, sobre todo en la Liga de las Estrellas. Y el último detonante fue el partido del fin de semana pasado, el 21 de junio, por la fecha 30, en donde se enfrentaron el Real Madrid y la Real Sociedad. Eli Patiño, Pilar Pérez, un saludo y qué buen tema el de hoy.
1: Caro Pili, qué gusto poder saludarlas. Ay, mayoría de edad ya hasta me siento mucho más responsable en este podcast de La Butaca. Me da mucho gusto poder platicar de esta situación que sí está causando revuelo, pero yo creo, y más allá de que nos pueda simpatizar o no el Real Madrid, ¿qué es más lo que se habla? de lo que realmente está sucediendo, siempre pensando y fijándose en lo que hace el de al lado, me refiero al Barcelona, criticando, no siendo capaz de tú fijarte en lo que dejas de hacer y en sumar puntos y seguir por esa batalla-muerte que va a ser hasta el final dentro de la Liga Española, pero tampoco nos vamos a cegar, me parece. No es Barcelona, no es Real Madrid, son los equipos importantes por el mundo que de una u otra forma por coincidencia o por mandato, no sabemos, pero siempre terminan siendo de cierta manera ayudados, ¿no creen?
2: Así es, la historia lo dice, no lo dice Caro, no lo dice él y no lo digo yo, Pilar Pérez, los saludo con mucho gusto a todos, eh, lo dice la historia y qué bueno que la Caro nos daba la introducción diciendo que hay un par de madridistas. ustedes ni cuenta se van a dar de quiénes son las madridistas, porque en realidad es un tema que va de un lado al otro, si bien la polémica inició con la Real Sociedad frente al Real Madrid, se encendió todavía el día de ayer con el Barcelona frente al Athletic, porque siempre son las comparaciones, pero ¿por qué si no? Uno no le sacaron la tarjeta, al otro tampoco. Pero ¿por qué si a este le dieron amarilla y esta jugada era de roja para el Barcelona? No le dan la roja porque sea Messi. Al final siempre pasa por el arbitraje y hoy se acentúa por el bar, independientemente de qué equipo estemos hablando. Yo en este tema eh, les proponía a ustedes, chicas, que viéramos una tabla de Mr. Chip, que es un compañero de ESPN, lo conocen todos, Alexis, uh -huh. al cual le gustan mucho las estadísticas. Cuando hablamos de arbitraje, pues todo es subjetivo, depende de cómo lo ve cada persona. Cuando vemos estadísticas ya se siente un poco más real la situación. Y Alexis compartía una tabla en donde decía... ¿Cuántos puntos ha sumado o restado el VAR a cada equipo en esta temporada? Y veíamos que el Barcelona tenía más dos y el Real Madrid tenía menos dos. No vamos a entrar en la polémica de por qué uno sí y el otro no, sino la percepción que tenemos de cada equipo y cómo influye en ellos el arbitraje. Ahí están los datos, ¿Por qué entonces nos hace sentir
0: diferente. A ver, yo creo que tiene que ver un poco con el tema de historia. Hablaba Eli de que los favorecidos ya en, en la vida, en el fútbol, han sido siempre los grandes, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que traer incluso hasta nuestro continente, tenemos que traerlo a lo que pasa, por ejemplo, en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Uno ve... Desde el momento en el que se forman los grupos y uno dice, ya va, vas a poner al LAFC contra los centroamericanos y de repente un saprisa que tiene mucho más historia de lo que puede tener uno de los equipos de Los Ángeles, eh, lo pones contra Tigres me refiero a eso, ¿no? Eh, creo que históricamente desde el mismo momento del sorteo a los grandes se le favorece y creo que en el momento en el que se lleva el partido a la cancha al árbitro le termina pesando es más fácil eh, sacar a Pepe Juárez de la cancha que sacar a... Ay, a decir
2: Pérez, Carolina, te vi
0: <ríe> A no
1: no, no. A Pepe Juárez no digo, no. O, no digo, o no digo Pérez Es que sabes que esto esto me parece que termina siendo muy curioso y no podemos dejarlo de lado, por más que, y yo, yo sé que hay árbitros de una sola pieza y que no les intimida absolutamente uh -huh. nada, y lo hemos visto, no inclusive en finales del mundo, eh, por ejemplo, con, con Cidad dando cabezazos, y te vas y marcas cosas que terminan cambiando completamente el rumbo o el destino. En uh -huh. esta semana la tan ya mencionada mano de Dios de Diego uh -huh. Armando Maradona, o sea, situaciones que el árbitro de pronto se ha equivocado porque son humanos, porque evidentemente como errores, pero no es lo mismo que se acerque Messi, en el caso por ejemplo de la Liga Mexicana Exacto. que vemos a un Gignac que todos los 90 minutos está reclamando y reclamando y reclamando a los árbitros las decisiones y no lo terminan expulsando y así si fuéramos seguramente por todas las ligas siempre hay personajes que se respetan de manera distinta uh -huh. ahorita haciendo un poco de memoria decía donde casi creo que no pasa mucho y también hay jugadores con jerarquía pero que no hay que no causa tanta polémica el Bar es en la Premier de pronto en la Premier, como sí. que, que miren a Respetan, todos con la misma reclaman. vara Respetan un poco. El jugador no va y reclama, se no, marca no. algo y ya está. Los técnicos igualmente. Habrá unos que a lo mejor que hace un poquito de polémica, un diálogo, pero no se va más allá, no se cuestiona, no se justifica de decir, ay, como en México, ¿no? Es que por el bar no ganamos, es que por el bar nos quitaron puntos, es que por. Y terminan siendo. pues queja, no solo en, en México eh. Por eso estamos saludos, hablando. Saludos, Miguel Herrera. <risa> por eso estamos hablando hoy de la Liga
2: Española porque estamos cayendo en el por culpa del VAR no seguimos siendo líderes por culpa del VAR retomamos el liderato por culpa, no, a ver haz las cosas bien en la cancha y no le dejes a la suerte del VAR el si vas a ser líder y vas a sumar tres puntos o si te vas a quedar en dos o si te van a anular un gol no se lo dejes a eso porque caemos en la excusa, hoy es el VAR pero remontándonos a tiempos anteriores siempre era el arbitraje y es que al final el video assistant referee llegó en teoría para ayudar al árbitro, al final siempre termina siendo la
0: decisión del árbitro A ver, yo creo que el tema del VAR eh, y lo vamos a seguir analizando seguramente sobre todo porque también tocaron eh, lo de la Premier League, fíjense lo que pasó en estos días con el tema del ojo de halcón en donde el partido del Sheffield United contra el Aston Villa, el, el arquero entró por completo con sí. la pelota no lo por primera vez una en, en no sé cuántos no, el ojo de alcohol no funcionó uh -huh. y, y bueno, pero nadie en el bar fue capaz de decir, la pelota entró cuando los ojos del mundo lo vieron vamos a hablar en un ratito de eso y, y de cómo el bar también necesita cambiar ciertas cosas para hacerse más creíble, pero yo aunque entiendo que hay partidos que no pasan solamente por el tema del arbitraje, el arbitraje está ahí para ayudar. A ver, yo entiendo, ayer lo del Barcelona con el Atlético de Bilbao, eh, bueno, llega el gol de Rakitic al minuto 71, pero el Barcelona era un auténtico desastre, uno de los peores partidos que uno le ha visto al Barcelona. O aquel partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que por ahí eh, salió Klattenburg, el, el, el que fue el árbitro de ese partido en el, el 28 de mayo del 2016, y decía, fue fuera del lugar de Sergio Ramos. Después trató de compensar, lo cual es un error doble, sí. y la pelota se va por allá arriba. Yo entiendo que el, el rival tiene que responder, pero eso no quita que hay una realidad y es que están favoreciendo muchas veces al Real Madrid, que a Casemiro le están dando licencia para pagar, para pegar, como 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 son previsivos con 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 Guiñac, como lo fueron ayer con Messi en donde no, ni siquiera le sacaron una tarjeta amarilla, o sea, hay una realidad y es que al favorito o al grande se le favorece. Imagínense lo injusto que es eso. O sea, eres rico, tienes la mejor plantilla, tienes todas las de ganar y aparte de eso el árbitro te favorece. Entonces, ¿dónde está Pero la a ver? Historia? Claro,
2: es que ese es el punto. Es en algún momento ya percepción, es como cuando dicen Pedro y el Lobo, dijo tantas veces que venía el Lobo que cuando llegó nadie le hizo caso, porque hay un estudio de esta temporada en España en donde se dice que los equipos más perjudicados por el VAR son Mallorca, Valencia, Celta, la Real Sociedad, el Alavés, el Sevilla y el Betis. Ahí no está ni Real Madrid ni Barcelona como perjudicados. Pero cuando vemos a los más beneficiados está Sevilla, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y Osasuna. Tampoco vemos ni al Real Madrid ni al Barcelona. Pero... Entonces... ¿Realmente se beneficia o es la percepción que tenemos de partido? partido. hablemos de un equipo grande de decir que los ayudan.
0: Pero hablemos de los momentos. O sea, no es lo mismo que te ayuden en la fe o que te ayuden entre comillas, en la fecha 5 a la fecha 30 cuando te estás peleando el liderato. Porque, a ver, lo de la Real Sociedad contra el Real Madrid, hubo tres jugadas. En las tres jugadas, los dos goles de Real Madrid y el gol que le anulan a la Real Sociedad completamente polémicos. Luego podemos analizar qué si fue con la axila, qué si fue con el con el, con el hombro. Claro, que... pero a ver,
2: completamente polémicos, pero entre los mismos árbitros profesionales no
1: se ponen de acuerdo. Entonces, es que creo con que iba más, el iba más es el problema. Porque, porque que digamos, ayudas, la verdad es fuerte y es de meritar y es casi, casi hablar de, de árbitros vendidos. Sí, sí, a, y hablemos y de ayudando, corrupción,
0: o sea, hablemos esto, de favoritismo.
1: Es, esto esto se, se hablaría como realmente, o sea, ¿cómo pueden estar favoreciendo a los que de por sí ya las circunstancias lo, los favorecen? Evidentemente eso estaría completamente mal. Les voy a leer algo entre Madrid y Barcelona. Al Madrid le pitan más faltas en contra, pero le amonestan menos. Al Barcelona le pitan menos faltas, pero se le consideran más graves. Casemiro ha cometido una de cada cinco faltas pitadas al Real Madrid, ya sabemos que este tiene licencia para repartir golpes uh -huh. a Piqué le sacan amarilla en casi la mitad de faltas que hace o sea 50-50 se pitan más faltas a favor del Barça que a favor de Real Madrid. Es de la estadística de lo que hace el arbitraje. Ojo que aquí no queremos hablar de ayudas como tal, pero sí de pronto sí. es demasiado el que no es lo mismo que llegue Piqué y cometa una falta a cualquier otro jugador de la Liga Española que no sea del Barcelona y que probablemente la primera va a ser tarjeta amarilla, no va a ser llamada de atención. Entonces, los criterios de los árbitros, las percepciones, el que termina siendo subjetivo porque lo interpretan de distinta manera y hoy porque es más grave, porque... Tenemos todos la posibilidad de verlo en el VAR y ellos también. Si te puedes equivocar, claro. ok, al momento, pero tienes la repetición, tienes las armas tecnológicas para decir. Para cambiar tu decisión, claro. Lo, uh -huh. lo echamos para atrás y no pasa nada, me equivoqué. El VAR es para ayudar, pero hoy parece que el VAR se ha convertido en el peor enemigo de los árbitros. Porque no los está ayudando, los está perjudicando. Sí. Uno se ha tirado como a la cómoda de, ah, pues si no lo marqué, voy al bar y, y cualquier cosa, si fallé, eh, ellos me terminan ayudando, ¿no? Las imágenes. Y otros que a pesar de una, dos, tres, cuatro, cinco repeticiones, se, se ponen necios, se quedan con la suya y terminan perjudicando, creo, la armonía del partido, no beneficiando a unos o a otros. Porque al final esto termina provocando molestia, empiezan a haber más golpes y el que se va a ver más perjudicado, si es está enfrentando al Barcelona o al Real Madrid, va a ser el equipo contrario. Entonces, lamentablemente es así y lo hemos visto también en el fútbol mexicano, ¿no? Miles de veces se ha hablado del, inclusive la final más reciente entre Chivas y Tigres, donde mm -hmm. sabe, muchos dicen, no, es que si no hubiera sido por el árbitro, Chivas no hubiera sido campeón. Bueno, se equivocaron. Pero de todas maneras, hoy con el VAR se siguen equivocando y hoy nos damos cuenta todos. Creo que por eso lo hace todavía más grave. Sí, de acuerdo. Y qué bueno que
2: tocaba, Celia, el tema del fútbol mexicano, porque yo tenía la duda no de cuando los árbitros salen a un partido en donde va a jugar uno de los grandes, salen condicionados, no porque lo hagan conscientemente, puede ser inconscientemente, pero cambia las cosas y... Eh, decidí platicar con Bonifacio Núñez, todo el mundo lo conocemos, es un exárbitro profesional conocido por su carácter por la dureza que tenía en la cancha, a él no le pasaba ningún jugador por encima, tampoco un técnico de hecho hace poco eh, declaró que casi se agarra a golpes con el Tuca Ferretti en alguna ocasión, porque Don Boni era así, y le pregunté justo esto de cuando se va a pitar un partido importante donde hay un equipo como Real Madrid, como Barcelona, el árbitro sale condicionado, consciente o inconscientemente, y esto es lo que nos contestó, además nos da su punto de vista acerca de ese partido de la Real Sociedad contra el Madrid
3: De ninguna manera un árbitro cuando le toca conducir el, un partido del tamaño de esos equipos, sea Barcelona Real Madrid o inclusive Liverpool en Copa, o aquí en México, América, Cruz Azul o Chivas de ninguna manera está condicionado puesto que dentro de su proceso de formación ya debe de haber superado para llegar a la, a la máxima división y a poder conducir los partidos de esta jerarquía. Independientemente que debemos de tomar en cuenta que es, en ese proceso de formación está en, en varias divisiones y que su misma comisión de árbitros los va formando, los va conduciendo a que superen ese entorno que lleva ahí. Y con respecto a las dos decisiones, yo considero que son adecuadas, sobre todo en cuanto a la aplicación de regla, porque la mano de Benzema, dada lo, lo nuevo que hay en las reglas, le, le pega en la axila, que es donde está autorizado por International Board, y el gol que le anulan a la Real Sociedad, el jugador atacante, efectivamente, está obstruyendo la, la vista periférica del portero del Real Madrid.
2: Ahí están las declaraciones de Bonifacio Núñez acerca de esas dos jugadas polémicas del gol de Karim Benzema, eh, Benzema perdón, y el gol anulado a Jan Usai. Lo dice un árbitro profesional que tiene toda la experiencia y tal vez otro árbitro profesional con toda la experiencia
0: lo ve de otra manera. No, y es perfectamente comprensible lo que él dice, pero yo digo que eso es en el marco de lo ideal, ese es el escenario perfecto, el mundo maravilloso, pero luego los árbitros están hechos de gente y esa gente no solamente se equivoca, esa gente eh, está predispuesta a un ambiente, a lo que comentó un jugador, a lo que un jugador hace normalmente. ¿Cuántas veces no escuchamos, por ejemplo, cuando Neymar se caía y, y ya le sacaban la tarjeta amarilla porque la mayoría estaba pensando era que iba a dar vueltas de manera eh, eh, ya automática y no porque realmente le doliera. Eh, fíjense, por ejemplo, en el caso de Iturralde González, que fue un árbitro de primera división en España, con mucho respeto, 17 temporadas, hace poquito de unas declaraciones en la cadena SER en donde le terminan dando vuelta al mundo, porque él dice que en su época 90% de los árbitros eran hinchas del Real Madrid y un 10% eran hinchas del Barcelona. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, se supone que tú como profesional, como lo como lo dijimos al, al comienzo del programa, el corazoncito no te va a llevar a otro lado, que la profesión se antepone y tomas buenas decisiones, pero la gente no lo sabe, o sea, el ambiente muchas veces lleva a los árbitros a tomar decisiones, ojo, lo que decíamos, eh, incorrectas, no vamos a decir compradas porque entonces ya estamos cayendo en un terreno de corrupción que, que no sí, queremos no. creer, ¿no?
1: todavía nos queda un poco de esa buena intención de ese buen pensamiento de, de una mente pura, sana que no piensa que hay ese tipo de cosas dentro del mundo del fútbol pero tampoco ingenuidad, damos, ingenuidad, Ingenuidad sí a pesar de que ya llegamos al podcast 18 y que somos mayores de edad, sigue habiendo ingenuidad de nosotros y pensamos que no se favorecen de cierta manera, pero también hay que entender que esto es un negocio y que siempre va a ser importante que los equipos que mandan dentro de las ligas estén en las altas competencias estén llegando a las finales estén marcando la diferencia, y es por eso que de pronto dicen, cuando son sorteos de Champions, no, pero ya está de fa para favorecer a ciertos equipos y que se no, terminen enfrentando es. a instancias finales, y lo mismo decías tú, Caro, ¿no? En la Liga de Campeones de la CONCACAF, que los grupos que de cierta se manera siempre terminan favoreciendo a, a los equipos grandes, y así es eh, en todas las competencias, y eso no lo vamos a negar, y es una realidad. Hace poco y, y esta semana que les les comentaba de lo de esa fi esa eh, Copa del Mundo, donde sabemos el gol de Maradona, la, obviamente la supuesta mano de Dios, que no hay mano de Dios no tendrían por qué haber hecho válido ese gol pero cuando se quita todo el mundo y termina marcando, y Bernie Olloa que fue uno de, de los abanderados Decía, no, es que la verdad no sabía si entrar a la cancha, abrazar a Diego, estabas no, disfrutando bueno. el partido, entonces de repente el árbitro también por todas las circunstancias que se viven, como lo decía y sí. lo decía Caro, el partido te va envolviendo. Te va metiendo. No es que tú quisieras ayudar a Diego Armando Maradona, es que los momentos se fueron dando y por eso pasaban ese ese tipo de cosas. Hablaban de otro partido, de semifinales en el 92, entre América y, y Rayados de Monterrey, donde le anulan uh -huh. tres goles al América. Y dice, después no pudimos salir del hotel... Tuvimos que quedarnos, la gente nos quería linchar, tuvimos que correr. Estábamos en un restaurante, en una taquería y salimos corriendo literalmente porque la gente de la América os quería linchar. O sea, también el árbitro se enfrenta a este tipo de cosas y los escenarios, sí. quieras o no, terminan marcándote un parámetro. Si sales condicionado
2: a lo mejor por el peso que tiene un Real Madrid, un Barcelona, pues también puedes salir condicionado a ser más exigente a la hora de pitarle a esos equipos, no solamente a lo mejor a complacerlos o decir, bueno, le doy otra oportunidad porque es el Madrid. Pues al contrario, creo yo, debe ser un poco más un reto que, que, que la gente vea que lo vas a hacer bien y que no vas a favorecer a ninguno para eso también llegó el bar, insisto.
0: Exactamente, exactamente, o sea, el bar. a ver, ¿qué nos vendieron cuando llegaba el bar? Se acaban las injusticias, todos sabíamos que la, el momento de la polémica iba a existir, porque te repiten a ti tres 3.000 veces la jugada de Benatia sobre Lucas Vázquez, y hay 3.000 personas que te dicen, es penal, y otras 3.000 que te dicen, no es penal. Yo, por ejemplo, en ese partido con todo y que fue al minuto 97, uh -huh. yo entiendo que era un penal a favor del Real Madrid, o sea, para mí lo que hizo Benatia sobre Lucas Vázquez fue penal en toda la regla ah, que, que que no termina de, de, de ser llamativo que fuera el minuto 97 que si a la Juventus se lo hubieran cobrado no lo sabemos, pero para mí era penal ok, ahí no hay problema, pero ¿Qué es, para mí, cuál es uno de los problemas que están sucediendo con el VAR? Se está volviendo exageradamente milimétrico. Ya no ah, hablemos claro. de la comodidad en la que tú, que tú comentabas, Pili, en la que han caído algunos árbitros. En donde espero que el bar me diga qué es lo que va a pasar para ver si yo anulo un gol, levanto la bandera, etc. Por al... miedo a equivocarte, ¿no? Porque al final claro.
2: está bien, los, los árbitros son súper entrenados, son profesionales y todo, pero hay veces que tu percepción... Tú mismo dudas de ella.
0: Exactamente. ¿Será, ¿Será que
2: sí lo vi bien? ¿Será que sí fue penal? ¿O será que estoy exagerando un poco? Mejor que me diga el VAR. Y entonces ahí te lavas un poquito las manos, pero finalmente el que toma la decisión, pues vas a ser tú. Es como la, la jugada de, de Vinicius en el, la Real Sociedad contra el Real Madrid. Hay contacto, con lo cual el VAR deja la decisión del árbitro, porque no le puede decir no porque hay contacto, pero tampoco le va a decir sí, porque pues depende de la percepción del árbitro, ¿me entiendes? Es que
0: ese, ese es uno de los problemas que está sucediendo. A ver, ¿cuándo se debería usar el VAR? Ya lo sabemos y vamos a repasárselo a la gente. En el momento de los goles, o sea, todas las, las, las jugadas de gol se revisan, pero hay una Diferencia muy grande y la gente tiene que entender esto entre revisar la jugada del gol y comunicárselo al árbitro, porque cuando uh -huh. se lo comunicas al árbitro ya le estás diciendo tenemos dudas claro. y le estás transmitiendo esa duda al árbitro. Luego, el tema de los penaltis, las tarjetas rojas y la identificación. Por ejemplo, un árbitro que echó al número 15 y resulta que era el número 18. Bueno, y está el VAR para decírselo. ¿Qué es lo que pasa? Se ha caído en la jugada milimétrica, se ha caído en echar para atrás las decisiones arbitrales. Y ahí es cuando viene la duda. El VAR lo que venía a ser y de hecho en la Premier League, eh, eh, había tantos problemas de polémica últimamente que a finales de diciembre dijeron ok el VAR solamente va a intervenir cuando sea algo muy grosero es decir, para cuando la, la percepción de la mayoría te diga que es lo contrario, si no uno, se respeta la decisión del árbitro, ok que porque sí, eso es lo que sí. va a dar la seguridad al árbitro, ¿no? que le estén echando todas las decisiones para atrás, cuántas veces lo hemos visto en la Liga Mexicana eh, toma una decisión un, un árbitro y va y la tiene que ir a ver al bar eh, por otro lado yo creo que es importante decirle a la gente eh, hace poco a raíz justamente de lo del tema de la Premier League salió hablando el secretario general de la International eh, Football Board, board la, de, sí, la que la que lleva todo el tema de las reglas, la de la board ¿no? sí. y dijo literalmente no se debe pasar mucho tiempo buscando cosas marginales que es lo que nos estamos dando cuenta. Los árbitros duran minutos y minutos. A ver, ¿tocó o no tocó la pelota? ¿Era fuera o no era, no era fuera de lugar? Si vamos a, a, de, a decretar un fuera de lugar, que sea porque había un metro de diferencia, que había, o sea, que sea lo suficientemente eh, digamos no lo todo un cuerpo, Caro. Porque ¿Por hoy, hoy, si,
1: hoy si el jugador tiene el pie más grande, está fuera de lugar. O sea, realmente ya, porque lo vemos en repetición y repetición y no te queda claro. O sea, ves de diferentes tomas la jugada y te marcan la línea que está en el terreno de juego y no se percibe, o sea, también eso se vuelve imposible y a mí me parece absurdo que detengas tanto tiempo un partido por ese tipo de jugadas. Si está todo un cuerpo y no lo viste, bueno, vale la pena revisarlo, pero si está la punta del, del zapato... O sea, también me parece que ya se ha caído en situaciones extremas o como una eh, de las de la charla que tuviste Pili con con Bonnie que que te dice, bueno, es que si el jugador termina tapando la visión periférica del árbitro, me parece que ya dentro del reglamento hay tantas cosas que ya también de pronto se vuelve un trabajo muy difícil porque inclusive nosotros que tenemos el reglamento cuando vemos los partidos, que tenemos el poder de la repetición, que evidentemente tenemos otra perspectiva del juego, se vuelve difícil. Imagínate el trabajo para el hombre que está en el terreno de juego observado por todo mundo. Pero esto... Y que saben que en cualquier momento van a decir se equivocó. ¿Por qué se equivocó? O sea, claro. no, no tiene ese, no tiene la posibilidad de, bueno, tuvo un error, o una falla, no pasa nada, no. Lo señalas y lo culpas del resultado que se consigue en el partido cuando no Pero debería. Esto de ser lo así. ha
2: creado el VAR. ¿Por qué? ¿Sí? Porque pone más presión el hecho de que todos podamos revisar la misma jugada, los mismos centímetros y que el árbitro diga no es fuera de lugar y entonces tú en casa con una regla digas, ah, no, ahí hay dos milímetros de más en ese dedo gordo del pie. Y claro. así es, ahí entra <ríe> claro, la precisión. Por eso,
0: por eso, fíjense lo que dice este señor Lucas Brut, que les decía, el secretario general de la International Football Association Board, que dice, si tenemos que pasar varios minutos para decidir si hay fuera de juego o no, quiere decir que no es claro y evidente y que la decisión original, la del árbitro, debería prevalecer entonces yo digo eh, igual esto es un tema en evolución pero realmente tenemos que ir hacia allá hacia la evolución, que es nuevo sí, que tenemos derecho a equivocarnos sí, que los árbitros se están adaptando sí, pero también hay que terminar de tomar la decisión fíjense, eh, Alexander Seferín, que es el presidente de la UEFA le dijo a ellos mismos, le dijo, miren, hay que clarificar el uso del bar hay que, sobre todo el tema de los fueras de juegos y las manos, hay que arreglarlo, porque se está convirtiendo, a, yo repito, la polémica va a seguir, pero hay que hacerlo más creíble, porque lo peor que nos puede pasar en el fútbol y en el deporte es que dejemos de creer en él, y por momentos, y sobre todo estos días, yo siento que hay un olores como como ha podrido, como, como que el cielo está gris alrededor del fútbol y sobre todo el Real Madrid. O sea, yo creo que la gente tiene que, o sea, no solamente serlo, sino también parecerlo. Y eh, bien sea a través de la preparación, bien sea a través de las declaraciones, porque la, las declaraciones de Piqué fueron bien bien, fuertes, sí. Eh, sí, fuerte, ¿no? Sí, y estilo Piqué. <risas> claro, exactamente. Pero eh, cuando tú haces dudar al aficionado de que lo que está pasando eh, eh, lleva lejos del error, lleva corrupción me parece que es peligroso ¿no? Entonces eh, va, yo, yo creo que las sugerencias van por ahí va porque eh, lo del VAR se clarifique, lo de que no se siga entrando a la cancha tomando decisiones que, que, que parece que suelen favorecer a los grandes cuando no lo necesitan, yo creo que con el grande debe ser más exigente y el sentido común claro. Hay que, el árbitro tiene que usar el sentido común durante el partido, eso de que no porque la regla lo dice. A ver, ¿qué dice la regla? Pero, ¿y qué, no, y qué ¿cómo me... interpretas tú la regla? También eso cambia. Exactamente. Ahora, exacto. yo
2: sí quiero poner mi postura muy clara en este programa 18 de La Butaca. Yo estoy a favor del bar. A mí me gusta el bar porque a mí me gusta la justicia, y yo creo que el VAR en su más pura expresión se trata de eso, de dar más justicia al juego. Un juego que ha cambiado, que cada vez es más veloz, que cada vez es más rápido y que al ojo del árbitro cada vez es más complicado poder decretar ciertas cosas. Imagínense si, como decíamos ahorita, pasamos 10 minutos analizando si es un fuera de juego o no, con una línea pintada en el monitor y repetición y repetición. El abanderado qué va a poder hacer en el momento en el que la jugada se da. Es muy complicado. Entonces, yo sí estoy a favor del bar, pero también entiendo que en esta nueva era donde existe el video assistant referee, donde el juego es diferente, pues va a tener que haber muchos cambios en reglamentos, vamos a tener que ir acoplándonos para llegar a la perfección, que tampoco va a ser absoluta nunca, ¿no? Pero lo más cercano
1: a ella. Yo estoy a favor del bar. Sí, es que es, es cuestión de... Aquí es de criterio y, y ahí obviamente te cambia y, y termina siendo, siendo de cierta forma subjetivo el cómo de pronto el árbitro interpreta ciertas cosas y va a seguir existiendo errores y creo que se van a seguir equivocando porque son humanos. Pero yo coincido contigo, Pili, yo también estoy de acuerdo con la tecnología, pero sí me gustaría y creo que al mundo del fútbol le gustaría que se puliera un poco más el tema del VAR. ¿Para qué realmente sí utilizarlo y para qué situaciones no? porque eh, también hay que caer en esta realidad, se vuelve de pronto todo mundo, queremos que todas las jugadas ya se revisen en el bar cuando perjudican al equipo que a lo mejor nos agrada, ¿no? Y la que, ah, no, esa, esa no se revisaba sí se revisaba, y te tardan muchísimo tiempo, le quitan dinámica al partido porque son cinco, seis, siete minutos para revisar una jugada para mí de pronto absurda. Eh, Las situaciones que, por ejemplo... Sí, y después que, el tiempo complementario, seis sí, minutos Ya, extra, ya se vuelve meses. realmente. Y más hoy, ¿no? Que que le está costando a los equipos regresar en un tema físico y que de pronto ve cinco, seis, siete minutos en partidos donde ha habido lesionados hasta 11 minutos en, en la Premier. Entonces, sí se vuelve ya complicado el tema de, de perder tanto tiempo, nada más que sí queden muy claras como las jugadas que vas a revisar, que en el tema de fuera de lugar los zapatos no tendrían por qué La perjudicar daniza. fuera de juego <risa> y, que, y que el árbitro sienta, porque hoy me parece que, que el árbitro ha caído en esta situación de el bar no es mi amigo, es mi enemigo y yo no me importa lo que diga porque me está exhibiendo y me está perjudicando no, que realmente el árbitro entienda que es una herramienta y que si la sabe utilizar de forma correcta, le va a resolver muchas problemas. Claro, 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 quiero hacerles dos
0: preguntas antes de que finalicemos el tema, una Pilar Pérez y Eli Patiño ¿tú, ¿están tú, tú, favoreciendo tú. al Real Madrid? no, mm, yo creo Patiño. que no
1: no, definitivamente. Y es que, claro, es percepción, porque las yo estadísticas creo que sí, yo creo están que sí. ahí, o sea, los números están, pero ¿por qué crees que sí lo están
0: beneficiando? Yo creo que sí, porque veo que son muy milimétricos al momento en el que toman decisiones a favor del Real Madrid y no del contrario. O sea, eso es lo que esa es mi percepción. Cuando yo veo los partidos, yo veo que no se mide igual al Real Madrid que como se mide al contrario. Y ojo, no estoy pero defendiendo a Madrid. Sí, al, al Real Madrid sobre todo. Al Barcelona también. Mm. Al Barcelona también. Por ejemplo, la jugada es de México es a lo una mismo, muestra a de eso. Todos esto.
2: los grandes. O sea, pero
0: a, yo, yo no creo claro, que sea. Pero al eso no Real lo justifica. Madrid. Pero no lo justifica. O sea, para mí, al Real Madrid. Inconscientemente, si quieres, lo podemos decir Inconscientemente, pero lo están favoreciendo De alguna manera Esa es mi percepción y creo que refleja un poco Lo que está sintiendo la gente eh, Al Real Madrid se le está midiendo De manera diferente ¿Y saben qué es lo mejor? Que no lo necesita Porque para mí el Real Madrid está jugando Mejor que el Barcelona Y el Barcelona está haciendo todos los méritos para perder la liga Con eso voy a mi segunda pregunta Ya ustedes me dijeron que creen que no los están beneficiando hace tres programas atrás, creo más o menos, hablamos de quiénes para nosotros eran uh -huh. los favoritos a ganar la Liga. Yo en Como ese momento... Pronóstico. El, el pronóstico. Yo dije que el Real Madrid, sin meter al bar <ríe> y lo sigo pensando, ¿no? sin meter a los árbitros. ¿Ustedes creen que ahora con, con estas diferencias, etcétera, eh, va a ser el Real Madrid el campeón o va a ser el Barcelona?
2: Yo sigo en la misma decisión que tomé hace unos programas, me quedo con el Real Madrid, y les prometo que es pura eh, percepción y puro fútbol y puro lo que estoy viendo con los jugadores sin lesiones y demás, ¿eh? no estoy metiendo corazón ni nada por el estilo
1: y yo me digo que yo me voy a quedar con la mía hasta el final, yo creo que va a ser el Barcelona, creo que al final ha habido eh, ciertos rivales que le han tocado un poquito más complicados a uno que al otro. En momentos de exigencia, por ejemplo, el caso de, de Barcelona contra el Sevilla, pues terminó sufriendo un poco más. Pero creo que conforme, conforme el, el calendario vaya avanzando, yo sí he visto por momentos, porque es por momentos, jugar un poquito mejor al Barcelona que al Madrid, pero bueno seguimos en esto, todavía es muy pronto apenas llevamos pocas jornadas de, de retorno siguen viéndose físicamente los equipos eh, que les falta trabajo entonces sí, esto va a cambiar también. y me parece que se va a decidir en las últimas fechas de la jornada española son, son no, dos puntos siempre. de diferencia o sea termina siendo creo que muy poco, me pone un poco triste este tema porque la última jornada juega en Real Madrid contra el Leganés de mi querido Javier Aguirre, de, de mi Leganés de toda la vida, pero eh, a lo mejor se va, hasta ¿eh? esa instancia podría seguirse decidiendo esa disputa entre el Madrid y el Barcelona, ¿no? Entonces se vuelve, eh, muy para creo que muy emocionante, no es como otras ligas que ya hay campeones, ¿no? Pero eh, nos va nos va, a re, nos va a seguir dando de qué hablar. Sí, y, qué bueno. A ver, yo creo que no está beneficiando al Madrid, pero sí, insisto, en que los equipos con jerarquía dentro de diferentes ligas, son medidos de distinta manera al resto de los mortales. Estamos hablando sí. del
2: presente, ¿eh? no estoy hablando de si está siendo favorecido históricamente, estoy hablando del presente, de hoy. Siento que no, esta, esta campaña el Madrid no está siendo favorecido. A eso me estoy refiriendo, porque va a haber quien nos va a sacar, eh, no sé, jugadas de hace 10 años. Esa sí, es otra el cosa. estamos no? hablando eh, del de si día de hoy. Puedes <ríe> ir a la
0: final con Liverpool, eh, por lo menos con pues Sergio Ramos. El tema de Champions, o el, o el claro. fuera del lugar de, de Sergio Ramos en ese partido del Atlético. O sea... Eh, datos hay y por eso también me voy con eso. Eh, Oigan, señorita. rápidamente,
2: yo sé que en este programa no hablamos de corrupción, no queremos entrar en esas pero siempre tenemos la duda de si en algún momento los árbitros viven alguna presión, ya sea por parte de los equipos, por parte de la comisión, lo que sea, y bueno, ya hablábamos con Bonifacio Núñez había que aprovechar la oportunidad para que Boni nos platicara si en algún momento él siendo un árbitro tan importante en el fútbol mexicano y pitando eh, partidos tan importantes sintió algo de esto y alguna anécdota que nos contaran
3: No Pili, fíjate que en las cinco finales que yo arbitré en el fútbol mexicano, en los 20 años que estuve en el fútbol profesional jamás la comisión o alguien me presionó inclusive el, debo decirte que yo nunca arbitré un clásico nacional y hace Hace 10 años que me encontré a un miembro de la Comisión de Árbitros, le pregunté que por qué no me habían dado ese partido y me contestó que probablemente me lo podía yo haber acabado. A lo mejor por mi forma de ser tan, tan estricto o tan disciplinado con respecto a las reglas de juego. Y bueno, pues eh, sí, por ahí hubo una ocasión que me llevaron una canasta de dulces en San Luis, pero nunca la acepté y la, le dije que si me la querían dar y me la daban de buena fe, me la dieran en el estadio y en el vestidor. Y así fue, en frente de los asistentes que estaban ahí conmigo en el estadio del Clan de San Luis. ¿Qué tenían esos dulces?
2: Ajá, pero ¿sabes que Me impresiona un poco más el tema del clásico nacional. O sí. sea que la comisión de árbitros sí se da la tarea de elegir un árbitro que no apague esa rivalidad siendo
0: muy estricto con las reglas. Sí, exactamente, sí. Es, que, es muy curioso Es muy curioso porque Si le estás dando cinco finales ¿Por qué no le vas a dar un Chivas América? Uh -huh. Un América Chivas, o sea ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa ahí? A, a, mí me, bueno. a mí me llama la atención Está muy buena la, la respuesta De Bonifacio Chicas, eh, este ha sido un tema Maravilloso que creo que seguramente Vamos a seguir explotando Pero es momento de hablar de la última Y nos vamos bueno, y para la última y nos vamos, nos vamos a salir eh, del fútbol, pero nos vamos a ir con lo que tiene que ver la realidad. Yo leí en el diario El País un artículo sobre esto que les vamos a hablar y me pareció maravilloso el título porque dice Djokovic, el antiejemplo del número uno. La verdad que qué irresponsabilidad en la que ha caído un hombre que es súper divertido, que es un súper atleta, pero que es humano, se equivoca, pero qué manera de equivocarse. Organizó un torneo, tanto en Croacia como en Serbia, era un torneo eh, con fines benéficos en donde llamó a diferentes eh, tenistas, pero eh, no se respetaron los protocolos en el momento del juego se iban y, y se seguían ciertos protocolos pero luego los veías bailando en discotecas, dando firmas eh, de autógrafos eh, con, con multitud de gente y bueno, ya hay varios casos de coronavirus incluidos las de él y su esposa Pili.
2: Sí, eh, se abrazaban al inicio y al final de los partidos, se tomaban las fotos abrazados hubo más de 5000 mil personas de espectadores cuando díganme en qué país se está permitiendo que entre la gente a cualquier espectáculo deportivo musical, lo que me digan, ni más de 15 personas, o sea no se puede. Grigor Dimitrov fue el primero su coach y su fisioterapeuta dieron positivo. Después el croata Borna Choric, después el serbio Víctor Troiki y su esposa Alexandra, que por cierto está embarazada y muy cerca mm. de dar a luz. El preparador físico del mismo Djokovic dio positivo y ahí mismo en Croacia le pidieron a Djokovic hacerle la prueba y él no quiso. Dijo que iba a regresar a su país para hacérsela. Le hicieron la prueba ya en Serbia y dio positivo él y su esposa. Sus hijos no. No todo es malo. Alexander Zverev, Andrei Rublev y Marin Chilich también se hicieron el test, también fueron participantes de este Adria Tour y salieron negativos. Pero imagínense si de los nombres que estamos hablando, que están en el, en la, digamos, en, en el escrutinio público, ya son nueve casos. ¿Cuántos de esos espectadores a los que les firmaron uh. una pelota, a los que les dieron la mano, no van a tener
1: un positivo? Sí, cara, que es un tema delicado. Obviamente, bien hablas de, de la simpatía y de que al final esto era por una buena causa, pero eso no justifica que no, porque si querés a lo mejor organizar un evento se pueden hacer mil formas, como lo han hecho muchas personalidades del deporte de, para tratar de ayudar pero no por, ojo aquí, que es, es delicadísimo, Pili, o sea, había una, una persona embarazada y todo lo que puede eh, conllevar esta situación, sin duda creo que termina siendo una irresponsabilidad total lamentablemente va a ser un ejemplo eh, muy feo de lo que no se tiene que hacer, yo Ković ya se ya se disculpó, ya dijo que no, que no pensó las consecuencias, que pensaba que como ya se regresaba a la nueva normalidad eh, todo se podía llevar a cabo pero definitivamente fue imprudente y responsable y hoy puede generar un sinnúmero de contagios, no porque sabemos que esto es una cadenita, cuando comienza uno se empiezan a contagiar una gran cantidad de personas que estuvieron por lo menos en algunos segundos del evento en contacto y esto se vuelve grave y, y delicado, una lástima, hablando del, del entrenador de, de Djokovic, Mark Copanici, que él además ha sido polémico por el tema que está en contra de todas las vacunas y situaciones igual, de sí, Gabinado, y en, igual que Djokovic y esto evidentemente genera todavía eh, más críticas por parte de la gente que dice, bueno, ¿en sí. qué están pensando después de lo y que están Y ponen en peligro la
2: temporada porque a finales de agosto arrancaba el US Open y después venía el Roland Garros que movió sus fechas para poderse llevar a cabo y con todos estos que están muy arriba en el ranking contagiados, ¿qué van a hacer?
0: Claro, fíjate que justamente con lo del US Open él había sido muy crítico, consideraba que las reglas eran muy estrictas y por eso no quería ir al US Open, por eso por ahí salió Gaudensi, el, el presidente del ATP, y dijo literalmente, es como cuando le dices a tus hijos pequeños que se pongan un casco para andar en bicicleta y no lo hacen, entonces se caen y empiezan a utilizarlo, bueno, necesitaba Djokovic que le pasara, no solamente él, también todos los que fueron y accedieron a romper el distanciamiento social. Me parece
2: que puede tener mayores consecuencias porque ya muchos tenistas han puesto en duda su posición como presidente del Consejo de Jugadores. No quieren que los represente.
0: Claro. Yo lo que digo es que y creo que este es el mensaje para todos. El hecho de que estemos haciendo cosas que no hacíamos antes con la pandemia no quiere decir que hemos vuelto a la normalidad. La normalidad no ha vuelto. Hay una nueva normalidad. Hay, Pero las reglas se tienen que seguir cumpliendo claro. porque si no, claro. eh, vamos a vivir un segundo brote de de hecho ya se están viviendo segundos brotes en otros lados y lo que queremos nosotros es que volvamos a nuestra vida tranquila y feliz como la teníamos antes de esta pandemia. Señoritas, ha sido un placer, yo me voy a des eh, desaparecer un rato de esta butaca pero voy a estar ahí de espectadora eh, tengo por ahí una nena que me va a estar esperando para que la atienda a ella y créanme que las voy a estar escuchando, voy a estar súper pendiente y la idea es que bueno la gente siga pegada a esta butaca porque de verdad que después de 18 programas se han disfrutado muchísimo.
2: Te vamos a extrañar, Caro, desde ya queremos darle la bienvenida a Belén, que es parte de esta butaca porque ha estado con nosotros los 18 programas, así que bienvenida a Belén y, y que sea una etapa muy bonita.
1: Sí, igualmente, Caro, desearte lo mejor, te vamos a extrañar mucho. Tenemos una invitadita más, una butaca VIP para Belén, sí. que la estaremos esperando con los brazos abiertos y con el corazón, eh, obviamente, emocionado, que sea muy bien y disfruta esta nueva etapa, que por eso, que por cierto, te ves preciosa en tu Instagram, te ves muy bonita, disfrútalo mucho y Pili y yo te vamos a seguir esperando, disfrutando desde una butaca un poquito más alejada a, a la distancia de esta bonita etapa que vas a entrar en tu vida y por cierto, también quería mencionar, feliz cumpleaños al mejor jugador del mundo Messi, que cumplió 33 años, entonces, disfruta Caro, te vamos a extrañar, pásala bien felicitaciones. y seguiremos aquí en
0: La Butaca ESPN. Kate Castorena viene la próxima semana para ese programa número 19 de La Butaca, así que con esto finalizamos, nos encontramos la próxima semana, chao chao